0: Você está ouvindo o Escuta e Curitiba, um espaço aberto ao diálogo por meio da música independente. O bate-papo de hoje é com Raquel Altran da banda Realize.
1: Muito bem galera, estamos de volta, aqui quem fala é Beto Pacheco e você está no quarto, escuta aí Curitiba, e hoje com uma convidada para lá de especial, eu espero que o nosso papo seja tão agradável no programa quanto o que a gente teve antes aqui na preparação milhares de histórias dessa cantora, compositora muito vinculada ao reggae curitibano, a Raquel Altran. Tudo bem, Raquel?
0: Graças a Deus, estamos indo.
1: Uma alegria ter você aqui, sabia?
0: A alegria? Eu, eu sou alegre 24 horas, <risos> é porque com mesmo? três filhos só sendo alegre mesmo.
1: <risos> eu vou te fazer uma pergunta, então, que é a seguinte. É verdade que a primeira vez que você Tocou em público Você fez um show autoral E você não tinha nem músicas autorais E teve que preparar tudo ali Em um, dois, três dias É verdade essa história? É verdade Conte pra gente com detalhes
0: Então, na verdade sim é, Eu comecei cantando Com dois grandes amigos que, que hoje um deles Inclusive tem uma banda de piratas
1: Preparar a vontade.
0: Que é o Ivan Ralphon, que é do Confraria da Costa. E o Marcelo Coelho, tá? Que é um grande amigo também. São amigos de adolescência. E é o nosso primeiro show. Foi num bar. E o cara pediu músicas autorais, a gente escreveu mais ou menos do, de 12 a 14 músicas autorais na casa de um amigo, que era o Ivan. A gente escreveu todas as músicas autorais e fomos no bar tocar, só que a gente nunca buscou cachê. Ah,
1: até hoje? <risos> até hoje
0: a gente lembra dessa história. E hoje ele tem a banda dele, E eu fui pro reggae e o Marcelo foi pra, um, pra uma outra vertente que é mais. Hoje ele tá no folk, mas ele foi pro surf music também. Só coisas, mas às vezes algumas coisas nos fazem sentir. Alguma coisa. Todas as flores são só flores, mas dependem da luz do sol para existir. Assim como eu preciso da tua luz para seguir.
1: Aqui dentro Como você descobriu que você ia cantar a vida inteira?
0: Eu cantei o um hino nacional, hum. na escola. Então assim, é, eu descobri mesmo... Eu já gostava de música, meu pai quando eu era pequena sempre me levou pra estúdio, ele tem um disco... Ah, é? Ele tem um disco, ele gravou um disco, acredite se quiser. Mesmo com a língua presa.
1: Ah, sim. Mas <risos> ele gravou. O Raça Negra vendeu mais de um milhão de cópias.
0: Você vê. É, ele não vendeu, não, não chegou, não sei nem se foi 100, viu gente? Mas enfim. Ele me colocou na música e ele sempre fazia muita... É, me mostrou muitas coisas assim. Michael Jackson, Madonna. Na minha época também fui da Xuxa, né? Ah, <risos> Xuxa, Paquitas. Não, mas assim, o que, minha primeira, a banda que eu mais gostei, mesmo, 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 foi Barão Vermelho, né? E Cazuza, que na época eu não parava de ouvir. Eu tinha uns 12, 13 anos e adorava. E eu gostava muito de compor e escrever sozinha. E escrever minhas piras, minhas, minhas uhum. loucuras e musicar.
1: Depois, você descobriu que queria cantar, fez esse show... Mas o reggae te pegou em determinado momento. Foi. Como que isso aconteceu?
0: Depois de cantar com os meninos, né? Isso na adolescência. Eu cantei muito MPB em barzinho. né, Com, com um ex-namorado na época. E depois eu descobri uma, uma, uma vertente minha que era o lance do reggae mesmo, né? Que eu conheci uma banda de punk rock que uhum. tava... Você veja bem Onde vai a coisa Do punk rock é, Eles estavam montando uma banda de reggae E me chamaram para participar da banda Como backing vocal Só que não era o que eu queria né? Eu gosto de backing vocal Acho legal, mas não é o, Meu lance é fazer Eu gosto de ser vocalista Sim. Né, Antes de ser back. E eu queria escrever e Cantar minhas coisas E nessa banda eu tive essa oportunidade eles me deixaram não só ser backing, mas ser vocal também.
1: Qual era essa banda?
0: Chamava Altamaré. Foi minha primeira banda de reggae.
1: Quanto tempo, mais ou menos, durou? Durou há ah, uns
0: sete anos, mais ou menos. Que época era isso? Que, que anos era? De 2001 até uns 2005, acredito.
1: Era uma época que Curitiba tinha um reggae, uma cena, vamos chamar assim, muito forte, né? Fortíssima, fortíssima.
0: Tinha um bandas aqui, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Tinha Jambi, Namastê, aqui em Curitiba, Afrojá. Olha, eu vou falando que bandas, bandas nação herê é, que hoje não existem mais, né? sim E era demais, assim, demais. E no cenário nacional? No nacional tinha... Que, que a gente, né, Nath Roots, sempre teve. É, tribo de Djar, é, ainda tem, né, Tribo de Vamos ver que é mais do cenário nacional. Planta e raiz, tava bombando mesmo. Leve e suave a gente fica Depois que começa a dançar Espalha a semente da música Sente energia no ar Que a planta só cresce se tiver a gente pra cuidar
1: o que, que te atraiu no reggae? É a sonoridade? É a batida. O reggae, eu acho que ele, entre os gêneros musicais, ele é um dos que mais tem uma relação, digamos, eu vou tentar achar uma palavra aqui, mas uma questão espiritual, de mensagem, acho que mensagem é a palavra, que tem esse cuidado com a mensagem, mas pra você foi mais abatida do que, do que essa questão da mensagem ou não? Sim, não. Vamos lá.
0: Sim, não. <risos> Sim, não. Opa, todo mundo entendeu. Vamos lá. Sim, no sentido de que a mensagem para mim é muito importante. Eu mando realmente a minha mensagem. O que eu quero passar de bom para as pessoas e quero que elas escutem e prestem atenção quando eu tô no palco. Sim. Certo? Então aquilo que eu escrevo realmente tá direcionado àquele público do reggae. A batida eu acho muito importante e eu gosto muito do baixo e batera. Ah, claro. Que o baixo e batera é a alma... Né? Eu falo que é a alma e o coração sim sem, um, sem isso Não existe o reggae na minha cabeça Entendeu? Eu adoro banda Mas o, o baixa e bateria São tudo no reggae na minha cabeça quanto, quanto vai Quanto vai da madeira Quanto vai da madeira Querem
1: É bacana ver essa tua preocupação com a composição, essa sua paixão com a composição, principalmente porque, querendo ou não, a gente tem uma dificuldade de inserção das mulheres na música. Eu acho um exemplo, assim, porque a gente batendo um papo aqui, a gente vai vendo a tua obra, você tem muitas composições já, não apenas com as suas bandas, mas com outras bandas, pessoas que te gravam. E você falou que teve um projeto que você. a questão das mulheres, do reggae. Qual é a importância desse, desse tema na sua música? Tem essa importância ou você lida de uma maneira natural? Eu, na qualidade de mulher, né?
0: E cantando reggae, a, hoje em dia, não só hoje em dia, mas desde sempre, a mulher na música, né? No MPB é muito mais forte do que no reggae. Então, assim, no reggae, eu acredito que. Aqui tinham as meninas que... A Namastê, né? A Ana Maria Ribeiro e a Vilma Ribeiro. Que, na verdade, foram meio que precursoras, né? Sim. É, do, do lance da, do, do vocal feminino dentro do reggae. Né? Pelo menos em Curitiba. Se não sei, nem no Brasil. Né? Não sei do Brasil, mas Curitiba sim. E eu sempre gostei de compor reggae. E eu acho assim, o papel... Nós mulheres, a gente, eu quero levar a mensagem Eu não sou feminista Mas o lance do Mulheres do Reggae Foi um projeto que surgiu é, Que a gente pegou todas as meninas Que eram vocais e até em vocais E fizemos um projeto Onde todas nós Cantaríamos músicas que não fossem Reggae em reggae E assim, lógico, foi um belo projeto né? Aliás, às vezes A gente volta e faz uns Remembers Eu acabei de gravar uma música Nesse lance agora, de, desse ano de 2018 Chamada Mulher de Verdade Onde eu quis não, Ela não é uma música feminista Mas dá a entender que é Entendeu? Porque eu falo que quem corre por mim Sou eu E a mulher, ela é muito batalhadora Né? Eu acho que nesse sentido Ela é mais batalhadora do que o homem Entendeu? A mulher corre atrás A mulher tá ali, a mulher enfrenta, né? É, eu não sou feminista, mas eu queria Ter uma música que falasse Sobre mulheres Mulher de verdade na nossa sociedade Sempre teve que ser Exemplo de dona de casa mãe é bela e recatada Pra não se. Mulher de verdade não cabe numa frase Não dá pra descrever Independentemente da sua cor, status, classe, social Você põe moral Eu chamei todas as meninas para participarem. E nessa música participa Ana Maria Ribeiro, Vilma Ribeiro, Renata Schneider, Lagemer Raquel e eu. E era para participar mais uma amiga que não, não deu certo, mas enfim. É, é, esse era o lance. Tanto que no final todas participam juntas. É lindo de ouvir, lindo de ouvir aquele final. Na verdade, só queria que a música fosse o final. <risos> <risos> é, e foi super legal a gente ter gravado. E acho que é uma música sensacional.
1: Você fala essa questão do feminismo. Eu acho que algumas palavras elas ganham uma carga pejorativa, infelizmente. Na verdade, eu vejo o feminismo como a mulher tem o direito dela ser o que ela quiser. Exatamente. Nesse sentido, você tem o um quê? De feminismo, entendeu?
0: É verdade. Não, pior é que é
1: verdade. Se você se apegar a, a estereótipos ou a... a Nomenclaturas que as pessoas dão Às vezes a gente fica receoso De assumir certas nomenclaturas Mas você faz um papel incrível Em prol das mulheres
0: E isso aí não tem preço ah, Não, então Eu queria especificar aqui Por que eu falei que essa música não foi no sentido feminista Porque ela não foi feita Somente por mim Ela foi feita por mim E por um homem, que é o meu marido Entendeu? O Eduardo Sucs, ele compôs
1: essa música comigo.
0: Então, ela tem um homem inserido nisso. Entendeu?
1: Um homem que acredita no poder da mulher.
0: Exatamente. Que acredita e que me dá tanta força pra eu continuar. Entendeu? E assim, essa música ela é bem importante. A gente fez um clipe inclusive. Pra mim, ela, ela foi uma, é uma música muito especial. Porque todas estão participando, né? Que bom.
1: tema, já que a gente falou disso recentemente você tá indo para um lado, digamos de crítica de algumas questões mas você tem muito forte, pelo que eu percebi uma coisa da, da, do crescimento, da mudança do buscar um mundo melhor um, buscar um mundo melhor dentro de você é seu, é natural também tem a questão, a ver com a questão da mensagem do reggae por que, que você vai tanto para esse caminho dessa de, dessa mensagem positiva? pelo menos foi o que eu senti na sua música. corrija-me se eu estiver errado. Não, tá
0: certo, é isso mesmo. eu tento através da minha música, das composições que eu faço, não só para mim, para minha banda, para a Realize, eu tento através disso passar uma mensagem, lógico, de positividade para as pessoas, mas que elas parem para refletir sobre vários assuntos, entre dentre eles, né, preconceito né, que está inserido na nossa sociedade. E todos nós temos. Né? Então não adianta a gente falar eu não sou preconceituoso. Porque no fundo todo mundo é. A, a grande realidade é você só para de ser preconceituoso ou aceita ou é, passa a entender né, a coisa toda quando, essa, quando tudo isso bate na sua porta de verdade. Né? E foi o que aconteceu comigo. Né? Em relação ao meu pai Ele teve uma mudança aí né? E ele hoje é, Leva um nome de mulher Ele se chama Letícia Lenz né? É um grande poeta É um grande cara E ele que me colocou na música Inicialmente eu descobri que eu tinha preconceito né? Ele Ele é crossdress Como que eu vou te explicar é, é, Ele se veste de mulher E através disso
1: Para o ouvinte identificar com Talvez com uma personalidade mais conhecida É mais ou menos a situação do Laerte
0: Exatamente, o cartunista Exatamente É o gostar de se vestir de mulher né E assim, lógico Inicialmente é, eu tive um baque E descobri o preconceito em mim Mesmo cantando reggae E passando toda a mensagem que eu sempre passei Para as pessoas, mas eu, eu descobri que não era Tão verdadeiro quanto é hoje Entendeu? Essa, essa é a grande realidade, então hoje eu tô tentando levar para as pessoas um outro tipo de visão e pensamento em relação muito ao preconceito, vou te falar, muito ao preconceito, né, até porque eu vivi e hoje eu já consigo lidar muito melhor com a situação, né, e perdi todo o preconceito, é, é incrível, mas você perde isso, uhum. é louco, e agradeço muito ao meu pai até por isso, é incrível, hoje eu agradeço, né. Mas foi importante pro meu crescimento E eu acredito que todas as mensagens que eu passo Hoje são muito mais verdadeiras do que as que eu passava Alguns anos atrás Que bacana Tá na hora de mudar suas ideias E prestar mais atenção Não existirá problema Pra quem pratica o bem E tem amor no coração Tá na hora de mudar suas ideias sobre política, agora eu comecei a escrever algumas coisas e tal mas assim <risos> a, a, falar sobre política fica até difícil mas é importante a gente estar tá ligado né é importante a gente estar tá ligado porque a gente vive num mundo em que não dá pra ser alienado
1: eu acho que o que ficou difícil falar de política é porque depois da geração que viveu o período da ditadura eu acho que a nossa geração é a que está com a política mais à flor da pele Nas discussões diárias E isso muito impulsionado Lógico, pelas tecnologias Redes sociais e a maneira como a coisa tem acontecido E eu tenho sentido um pouco Agora que você falou Às vezes os autores Compositores, eu não sei se isso acontece Também na literatura, pode ser Com um pouco de receio Isso é perigoso para o artista Receio de se expressar por não saber como vai ter, como vai ser a repercussão. Mas a gente não pode falar só para aqueles que, que têm ouvidos agradáveis ao que a gente tem a dizer. A gente tem que falar, independente do que as pessoas vão, como elas vão receber, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar agora.
0: Eu concordo com tudo que você está falando. A política no reggae. Bob Marley trouxe isso, né, de um jeito assim expressivo em todas, maioria das letras dele. Tá falando sobre política.
1: Né? Lembrando que a política não é uma coisa apenas partidária ou ideológica. Exatamente. A gente vive a política no dia a dia. Né? Exatamente. Então, assim, é...
0: inclusive eu escrevi uma música que se chama O Que Será de Nós? E ela veio muito antes dessas eleições que se passaram agora. E o refrão dela, não só, essa música é minha e do Eduardo Sucs, da Realize. O que será de nós? E meia tantos contras e meia tantos prós, estamos sós tentando desfazer os nós. Sem eira nem beira, tamo de bobeira comendo poeira. Inocentes na cadeia, cheios, verdadeiros culpados, safados, condenados, desfilando de tornozeleira. A gente queria mostrar que a conotação do voto é muito importante. Então, o refrão dela fala... Todos são suspeitos de ministros a prefeitos. Nossa arma é votar, tá na hora de atirar. E o que aconteceu? A gente gravou essa música antes dessas eleições. Só que a conotação atirar...
1: Ganhou outro peso.
0: Ganhou... Uma, um, uma pessoa
1: é, né? Uma ganhou persona um,
0: Exatamente, uma persona né A qual é, Assim Ficou complicado A gente cantar essa música Sem as pessoas é, Colocarem que a gente estava De um lado é, Do Brasil Que, coisa que ficou louca. dividido uhum. entendeu? Então assim, foi muito difícil Muito difícil Hoje em dia, a gente voltou a cantar ela agora. Mas tinha gente fazendo...
1: Fazendo... Fazendo dedinho. gestos. Sim.
0: Num momento tão importante que o que a gente queria dizer, atirar era o voto. Né? Atirar é, é colocar a nossa cara ali, presente e tal. Não era o atirar com armas de
1: fogo. né?
0: E deu essa conotação. Olha
1: só. Foi muito louco. Se vê, por um lado é complicado, mas por outro lado é tão bonito como a arte é viva, né cara, como a linguagem é viva você não tem controle dela depois que ela sai da sua, do seu papel, não isso é fantástico por um lado por outro
0: <risos> por outro foi complicado bem complicado né? realmente e inclusive assim a gente tem que respeitar as opiniões de todos né Sim. porque cada um teve um lado querendo ou não ou não teve nenhum né como diz o outro e é,
1: é uma decisão também é uma também. decisão
0: também né que você tem que respeitar o outro ainda vivemos a democracia
1: hoje é uma das coisas mais difíceis e eu tenho é um exercício que eu tenho tentado principalmente nas redes sociais é, eu sou uma pessoa que eu tenho lido coisas que eu não concordo, conversado com pessoas que eu discordo, e tem sido um... Eu tenho até combinado churrasco com pessoas, assim. Tem sido muito bacana. Ainda não fizemos churrasco, já tá, mas está combinado.
0: Pra você se sentir melhor e descobrir Novas maneiras, novos motivos pra ser feliz Quis te deixar seguir por aquele caminho. Há de te ter sido pra te proteger de muitas pedras e espinhos. Agora só te resta aceitar e sempre se lembrar só do que te fez. Bem,
1: qual é o tamanho de Bob Marley? Pra mim para você para o reggae porque eu vou eu vou dar minha opinião não sei se o que que você vai achar porque eu não sou um cara do reggae então uhum. eu acho que em nenhum gênero musical nenhum do mundo existe um cara com o tamanho dele para aquela música eu acho que não tem no rock não... existem grandes caras do rock mas eles se equivalem você pode pegar Beatles, Rolling Stones Led Zeppelin, eles, eles têm uma equivalência é, no samba por exemplo, você vai pegar Doni Ivone Lara, Cartola é, os Cavaquinhos, eles são equivalentes eu não vejo ninguém equivalente a Bob Marley, por quê? a minha resposta eu sempre tive
0: isso na minha cabeça desde que eu comecei a ouvir Bob Marley, entendeu, eu acho assim é, ele é fantástico por dois motivos ele é autêntico não existe autenticidade maior do que a dele. Na minha cabeça, nenhuma música ali foi em vão. Nada do que ele compôs foi é, aleatório, sabe? Foi tudo vivido, sentido, na minha cabeça. Eu não conhecia ele, pessoal, gostaria, né? Claro. Mas assim, no mundo, a autenticidade dele... é é tão, assim, incrível é, o, o, o trabalho dele todo, né? Todas as músicas, o jeito dele, as crenças dele, né? Que eu acho muito importante, assim, é, o acreditar dele em um Deus, né? É, do, o Deus dele, né? Ele, ele, ele era tão verdadeiro, tão autêntico que realmente, não só isso, a voz... Essas duas coisas... A voz... É, pode ter pessoas que realmente tenham voz parecida... Mas é incomparável... É incomparável, assim... É um negócio que... Pelo menos pra mim, assim... O reggae bate e ele fica... Né? E a voz dele conquista... A voz dele você consegue ouvir milhões de vezes... Eu, eu escuto aqueles... Os CDs dele... Todos... Milhões de vezes, quantas vezes foram precisos
1: É, eu acho ele um cara Muito carismático Demais, super, o
0: carisma é muito importante
1: E ele, e é curioso <risos> O agnóstico aqui Falar disso, mas ele é um desses Seres iluminados ah, sim. A estilo de Gandhi Só que na sua área, né Eu Exatamente. acho que é muito raro Ele é muito raro mesmo e a outra questão que eu acho muito bacana a gente abordar aqui... Você teve quantas bandas? Eu tive três bandas. A gente falou da primeira. Depois você teve a Realize, que...
0: A Realize. Em 2007? Isso. 2007 é quase 2010. Até
1: 2010. Daí Isso. você parou um tempinho. Parei. Tive três filhos. Teve três filhos. Fez uma outra produção. Isso.
0: A minha outra produção, no meio desses três filhos, se chamava Almativa. Que foi uma banda que a gente gravou um CD chamado Turbilhão e tem 13 composições. A gente parou a banda porque é, alguns membros foram para outras bandas e eu também tive o meu terceiro filho. Não abra mão da sua liberdade Nunca eu voltei com a Realize agora em 2017 e estou fazendo vários trabalhos, não só músicas novas né tô começando a, a me envolver com a internet que é uma coisa que eu não me envolvia, entender esse entender mundo, este mundo porque hoje é Instagram Facebook isso é o que as pessoas, se não tiver vídeo hoje também, é muito importante o lance do vídeo tá sendo assim algo que eu acho que é é uma coisa que as pessoas passaram a querer
1: é, eu acho que a gente tem que entender que é isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o que importa na música... É a música. É a música. Eu concordo,
0: <risos> totalmente. E, mas eu, então, eu não entendia muito sobre isso e tô começando a, a, a tentar colocar as músicas da banda numa plataforma, né, que é Spotify, Deezer, essas coisas, não só no YouTube e não só no Face, não só no Instagram, mas... Tô querendo que as músicas da banda sejam mais conhecidas. Lógico, todo mundo quer que sua banda seja claro. conhecida, né? E fazendo alguns shows e...
1: É isso aí. E é bacana que você também tem várias composições tuas com outras bandas, né? Com várias bandas, assim, é, eu sou compositora
0: antes de ter a Realize, eu sou compositora da Realize, né? Mas eu tenho músicas com outras bandas do estilo reggae e também que não são do estilo reggae, né? Então, assim, eu posso citar Shima é, Roots. É, posso citar, citar a, primeira, a daqui de Curitiba Namastê, né, que tem algumas músicas gravadas. É, posso citar a Filosofia a Reggae de São Paulo, que são três meninas. E engraçado, mulheres. Só que não só mulheres. Agora eu vou para os homens. Vamos lá. Zé Orlando, né, que saiu do Tribo de jazz. É, tenho também com o pessoal de uma banda de reggae de São Paulo Que se chama To Fly É uma banda até mais antiga Da minha época ali Da época de 2007 a 2010 também Agora
1: voltou Eu vou, inclusive, pra gente fechar uhum. Foi um papo delicioso <risos> foi uma, Olha, a gente podia fazer aqui uma série Tipo Netflix <risos> de programas com a Raquel ai, Mas ai, vou fechar aqui Uma das suas músicas gravadas pelo Shima Roots Chamada Pode Ir Agora Agradeça e sorria Pode ir Eu tava ouvindo e aí eu fui ler os comentários. E nos comentários tinha uma frase assim, ó. Essa música chegou para mim no momento mais difícil que já passei. E levou muitos pesos que eu carregava na época. E essa música virou terapêutica para mim.
0: Olha que bonito. É, essa é a conotação mesmo.
1: Não é legal você... É
0: demais, é demais, é demais. Porque por mais que seja uma outra pessoa que esteja cantando na minha, a minha composição... Ela coloca a cara dela e o sentimento dela E o arranjo daquela banda Nem sempre vai me agradar Mas tem que agradar as outras pessoas E o importante é a mensagem Que eu quis passar naquele momento Que foi tão bonito a Tati Portela Que hoje tá fazendo uma carreira solo também É... Ter expressado isso na voz dela Naquele momento com aquela banda E, e aquela pessoa ter sentido aquilo é, Para mim é... Não tem preço é, Como diz o outro, não tem preço eu queria te falar mais uma coisa. Por favor. Tô com um projeto que é um stand-up reggae. Que é onde eu vou contar um pouco da minha história. Não só da minha história, mas das minhas histórias loucas. Com música. Com reggae. Né? Então eu tô com esse projeto pra, pro ano de 2019. Vai ser inédito. Acho que ninguém nunca fez. Assim, no reggae nunca vi, <risos> né? E são histórias muito loucas, assim, que a gente tem, que a gente passa, que eu já passei com várias pessoas, né? Com meus filhos, né? E eu vou levar muitas composições, não só próprias, mas alguns covers que tem a ver. E é o Stand Up reg que eu vou fazer no ano de 2019.
1: Ficaremos ansiosos esperando por que tá série. Só os papos que nós tivemos aqui hoje já mostra que eu acho que vai ser um grande um grande show. Obrigado, Raquel, pela sua vinda. Eu Obrigado, assim, por ter voltado, por ter voltado para a música.
0: Espero nunca mais sair. Dela eu nunca saí, mas agora eu não quero sair do palco.
1: <risos> para a gente fechar, queria que você indicasse aí uh, quem te inspira para a gente ouvir um pouquinho das músicas que fazem com que que a sua vertente de composição aflore.
0: Bem, eu vou indicar duas pessoas, duas. Primeiro, uma que me inspirou de verdade, que eu acho que é autêntica, verdadeira, que tem um dom especial, carismática, pra caramba. E, pô, minha amiga há 20 anos. E, pô, hoje em dia ela não está no reggae, mas eu gostaria que ela voltasse muitíssimo. já falei isso pra ela. E ela tá com. Mas ela tem composições dela. É a Vilma Ribeiro. E pra mim, assim, ela é excepcional. Ontem eu cantei com ela, foi demais. Ah! A segunda é uma menina de São Paulo chamada Marina Peralta, que eu acho que é autêntica, verdadeira e tem composições excepcionais, como a que eu te disse, que lugar de mulher é onde ela quiser. O sol raiou e toda essa guerra entre o povo não parou
1: Seu nome é Betânia, sua mãe é Dona Flor E referencial de pai só tem o seu avô só que o seu corre é todo dia Só luta é mais que grito Não dá asa pro fuxico Nem procura homem rico Um dia não votava Também não estudava De casa ela saiu Pra rua foi armada Armada de ousadia O medo escondia Homem privilegiado Mas sistema oprimia
0: Um salve vai pra cima Que na luta um fé Lugar de mulher É onde ela quiser Lugar
1: de mulher... Até o próximo Escuta aí Curitiba Valeu, Raquel Valeu, Beto Show de bola Tchau, pessoal.
0: Mas quem é que sabe de mim sou eu. Quem é que corre por mim? Só eu. Só eu. Você acabou de ouvir o Escuta aí, Curitiba. Uma produção de Beto Pacheco. Até o próximo podcast. Eu, só eu.